0: Bienvenidos a la lectura del libro El Hogar Cristiano, escrito por Ellen G. White. Capítulo 1 El bello hogar Primera parte La atmósfera del hogar El hogar es el centro de toda actividad. La sociedad se compone de familias y será lo que la hagan las cabezas de familia. Del corazón mana la vida y el hogar es el corazón de la sociedad, de la iglesia y de la nación. La elevación o la decadencia futura de la sociedad será determinada por los modales y la moralidad de la juventud que se va criando en derredor nuestro. Según se hayan educado los jóvenes y en la medida en que su carácter fue amoldado en la infancia por hábitos virtuosos, de dominio propio y temperancia, será su influencia sobre la sociedad. Si se los deja sin instrucción ni control, y como resultado llegan a ser tercos, intemperantes en sus apetitos y pasiones, así será su influencia futura en lo que se refiere a moldar la sociedad. Las compañías que frecuenten los jóvenes ahora, los hábitos que adquieran y los principios que adopten indican cuál será el estado de la sociedad durante los años venideros. de los cielos. El hogar debe ser hecho todo lo que la palabra indica. Debe ser un pequeño cielo en la tierra, un lugar donde los afectos son cultivados en vez de ser estudiosamente reprimidos. Nuestra felicidad depende de que se cultive así el amor y la simpatía y la verdadera cortesía mutua. El símbolo más dulce del cielo es un hogar presidido por el Espíritu del Señor. Si se cumple la voluntad de Dios, los esposos se respetarán mutuamente y cultivarán el amor y la confianza. Importancia del ambiente hogareño. La atmósfera que rodea a las almas de padres y madres, llena toda la casa, y se siente en todo departamento del hogar. Los padres crean, en extenso grado, la atmósfera que reina en el círculo del hogar, y donde hay desacuerdo entre el padre y la madre, los niños participan del mismo Espíritu. Impregnad la atmósfera de vuestro hogar con la fragancia de un espíritu tierno y servicial. Si os habéis convertido en extraños y no habéis sido cristianos de acuerdo con la Biblia, convertíos. Porque el carácter que adquiráis durante el tiempo de gracia, será el carácter que tendréis cuando venga a Cristo. Si queréis ser santos en el cielo, debéis ser santos primero en la tierra. Los rasgos de carácter que cultivéis en la vida no serán cambiados por la muerte ni por la resurrección saldréis de la tumba con la misma disposición que manifestéis en vuestro hogar y en la sociedad. Jesús no cambia nuestro carácter al venir. La obra de transformación debe hacerse ahora. Nuestra vida diaria determina nuestro destino. La creación de una atmósfera pura. Todo hogar cristiano debe tener reglas y los padres deben, por sus palabras y su conducta el uno hacia el otro, dar a los hijos un ejemplo vivo y precioso de lo que desean verlos llegar a ser. Debe manifestarse pureza en la conversación y debe practicarse constantemente la verdadera cortesía cristiana. Enseñemos a los niños y jóvenes a respetarse a sí mismos, a ser fieles a Dios, y a los buenos principios. Enseñémosles a respetar y obedecer la ley de Dios. Estos principios regirán entonces su vida y los pondrán en práctica en sus relaciones con los demás. Crearán una atmósfera pura que ejerza una influencia tendiente a alentar a las almas débiles en la senda hacia arriba, que conduce a la santidad y al cielo. Sea cada lección de un carácter elevador y ennoblecedor, y las anotaciones hechas en los libros de los cielos serán tales que no nos avergonzaremos de ellas en el juicio. Los niños que reciban esta clase de instrucción estarán preparados para ocupar puestos de responsabilidad y, mediante el precepto y el ejemplo, Estarán constantemente ayudando a otros a hacer lo recto. Aquellos cuyas sensibilidades morales no hayan sido embotadas apreciarán los buenos principios, estimarán correctamente sus dotes naturales y darán el mejor uso posible a sus facultades físicas mentales y morales. Esas almas se ven grandemente fortalecidas contra la tentación. Están rodeadas de una muralla que no se derribará fácilmente. Dios quisiera que nuestras familias fuesen símbolos de la familia del cielo recuerden esto cada día los padres y los hijos y relacionense unos con otros como miembros de la familia de Dios entonces su vida será de tal carácter que dará al mundo una lección objetiva de lo que pueden ser las familias que aman a Dios y guardan sus mandamientos. Cristo será glorificado. Su paz, su gracia y su amor compenetrarán el círculo familiar como un perfume precioso. Mucho depende del padre y de la madre. Ellos deben ser firmes y bondadosos en su disciplina y deben obrar con el mayor fervor para tener una familia ordenada y correcta a fin de que los ángeles celestiales sean atraídos hacia ella y le impartan una fragante influencia y paz. sea el hogar alegre y feliz. No olvidéis jamás que por el aprecio de los atributos del Salvador, Debéis hacer que el hogar sea un sitio alegre y feliz para vosotros mismos y para vuestros hijos. Si invitáis a Cristo a vuestro hogar, podréis discernir entre el bien y el mal. Podréis ayudar a vuestros hijos para que sean árboles de justicia, que lleven los frutos del Espíritu. podrán sobrevenir dificultades, pero éstas constituyen la suerte que le toca a toda la humanidad. Resplandezcan la paciencia, la gratitud y el amor en el corazón, por nublado que esté el día. El hogar puede ser sencillo, pero puede ser siempre un lugar donde se pronuncien palabras alentadoras y se realicen acciones bondadosas, donde la cortesía y el amor sean huéspedes permanentes. Administrad las reglas del hogar con sabiduría y amor, no con vara de hierro los niños responderán con obediencia voluntaria a la ley del amor. Elogiad a vuestros hijos siempre que podáis. Haced que sus vidas sean tan felices como fuere posible. Mantened blando el terreno del corazón por la manifestación del amor y del afecto, preparándolo así para la semilla de la verdad. Recordad que el Señor da a la tierra no solamente nubes y lluvia, sino el hermoso y sonriente sol que hace germinar la semilla y hace aparecer las flores. Recordad que los niños necesitan no solamente reproches y corrección, sino estímulo y encomio, el agradable sol de las palabras bondadosas. No debéis tener disensión en vuestra casa. Mas la sabiduría que es de lo alto primeramente es pura, después pacífica, modesta, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, no juzgadora, no fingida. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz. Mansedumbre y paz es lo que anhelamos para nuestros hogares. ¡Tiernos lazos que nos unen! El vínculo de la familia es el más estrecho, el más tierno y sagrado de la tierra. Estaba destinado a ser una bendición para la humanidad, y lo es siempre, que el pacto matrimonial sea sellado con inteligencia, en el temor de Dios y con la debida consideración de sus responsabilidades. Todo hogar debiera ser un lugar donde reine el amor, donde moren los ángeles de Dios y donde ejerzan una influencia suavizadora y subyugadora sobre los corazones de los padres y los padres y de los hijos debemos hacer de nuestros hogares un betel y de nuestros corazones un sagrario donde quiera que el amor de Dios sea apreciado en el alma habrá paz luz y gozo presentad la palabra de Dios a vuestras familias con amor, y preguntad, ¿qué ha dicho Dios? La presencia de Cristo hace cristiano el hogar. El hogar hermoseado por el amor, la simpatía y la ternura es un lugar que los ángeles visitan con agrado y donde se glorifica a Dios. La influencia de un hogar cristiano cuidadosamente custodiado en los años de la infancia y la juventud es la salvaguardia más segura contra las corrupciones del mundo. En la atmósfera de un hogar tal, los niños aprenderán a amar a sus padres terrenales y a su padre celestial. Los jóvenes necesitan desde su infancia que se levante una firme barrera entre ellos y el mundo, a fin de que no los afecten su influencia corruptora. Toda familia cristiana debe ilustrar ante el mundo el poder y la excelencia de la influencia cristiana. Los padres deben comprender sus responsabilidades en lo que concierne a mantener sus hogares libres de toda mancha del mal moral. La santidad para con Dios Debe compenetrar el hogar. Los padres y los hijos deben educarse para cooperar con Dios. Deben poner sus hábitos y sus prácticas en armonía con los planes de Dios. Las relaciones familiares deben ejercer una influencia santificadora los hogares cristianos establecidos y dirigidos de acuerdo con el plan de Dios, contribuyen en forma admirable a la formación de un carácter cristiano. Los padres y los hijos deben ofrecer juntos un servicio amante al único que puede mantener puro y noble el amor humano. La primera obra que debe hacerse en un hogar cristiano es asegurarse de que el Espíritu de Cristo more allí y de que cada miembro de la familia pueda tener su cruz y seguir a Jesús donde quiera que Él le conduzca.